0: Premier confinement, j'ai regardé beaucoup de films. À ce moment-là, je crois qu'on avait tous plus ou moins un petit truc à soi qu'on avait découvert ou redécouvert et qui nous permettait de supporter comme on pouvait cette période étrange. Pour moi, c'était le cinéma, mais on a aussi beaucoup parlé des gens qui se sont mis à faire leur propre pain, par exemple. Certains se sont découverts une passion pour l'écriture, d'autres pour la musique, d'autres encore pour TikTok. Bref, il s'est passé plein de trucs. Mais un des trucs qui est passé un peu inaperçu justement, c'est l'engouement autour des jeux en ligne chez les seniors. Bien sûr, l'explosion de la demande autour des jeux vidéo, Fortnite, Twitch, tout ça, les médias en ont énormément parlé, mais ce sont des sujets qui concernent principalement des publics relativement jeunes. Un bon niveau de jeu, mais aussi des pétages de plomb légendaires. Non L'utilisation des interfaces numériques chez les générations les plus âgées, j'ai l'impression que ça a plutôt été traité sous l'angle « ces conversations de WhatsApp de famille qui dégénèrent, ces chaînes de mails remplies de fake news, etc. » Et c'est évidemment très important de mettre en avant ces sujets-là, mais à la sortie du premier confinement, pendant l'été 2020, je me souviens avoir eu pas mal de conversations avec des amis m'expliquant que leurs parents ou leurs grands-parents s'étaient mis à jouer très régulièrement à toutes sortes de jeux en ligne, Sudoku, Bridge, Belote, Jeune Mémoire, peu importe. J'avais vraiment beaucoup de gens autour de moi qui me faisaient comprendre que j'étais passé à côté d'un vrai phénomène. Il est donc l'heure de se rattraper avec ce troisième numéro de la deuxième saison de mise à jour, consacré au succès des jeux en ligne chez les seniors. La première étape de mes recherches pour cet épisode, ça a évidemment consisté à vérifier que je ne me trompais pas. Ou pour le dire autrement, qu'au-delà des témoignages de mes amis, de ce que j'entendais autour de moi il y avait une véritable tendance de fond à explorer. Visiblement, c'est bien le cas, et c'était même déjà bien le cas avant la pandémie. D'après un baromètre de la marque Cogedim Club qui date de 2016, 35% des seniors pratiquaient déjà à l'époque des jeux soit en ligne, soit via des applications. La moyenne d'âge des utilisateurs de jeux vidéo au sens large, c'est-à-dire une définition qui va de Minecraft à Pokémon Go en passant par Candy Crush, elle est même passée de 21 ans en 2005 à 34 ans en 2016. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène, notamment le gaming sur navigateur et l'essor du jeu sur smartphone qui touche tous toutes les générations, y compris les seniors.
1: Éclatez tout avec les Candy Crush Boosters, jouez maintenant. Avec
0: le confinement, ça s'est encore accéléré. Une étude comparative du ministère de la Culture publiée en décembre 2020 constate que 34% des 60 ans et plus jouent aux jeux vidéo, encore une fois au sens large, c'était seulement 17% deux ans plus tôt. Ouh là là, je capte mal la wifi fi Pour revenir à notre sujet du jour donc, ce phénomène peut d'abord s'expliquer par le succès des jeux spécifiquement dessinés aux seniors. Généralement, ce sont des jeux de mémoire, d'apprentissage ou des exercices cognitifs qui permettent aux personnes qui y jouent d'entraîner leur cerveau. En tout cas, c'est souvent comme ça que c'est présenté. On pourrait en citer plein au niveau des sites, il y a notamment de Mémoire.net ou encore iBranding.com. Et au niveau des applications, on retrouve DINZEO. DINZEO, c'est le spécialiste de la rééducation et de la stimulation cognitive sur tablette. J'ai rencontré sa fondatrice qui s'appelle Justine Montsaint-Jean et qui nous explique comment tout ça fonctionne.
1: Alors quand, quand on a créé DINZEO, à l'origine en fait j'étais juste, euh, je m'étais présentée comme bénévole dans une maison de retraite et on m'avait proposé de jouer avec, euh, avec les résidents et on me donnait des jeux que je donne à mes enfants aujourd'hui. Et ils me disaient mais vous nous prenez pour des enfants et ça ne marchait pas du tout. Et euh, en tant que bénévole, ben, le lendemain j'étais venue avec mon iPad et c'était vraiment au tout début de, de l'iPad parce que c'était en... en en 2012, 2013, j'ai vu avec l'iPad et il y avait vraiment l'effet « Ah, aïe, on peut faire des choses, euh, on touche l'écran, euh, euh, ça bouge et ça avait vachement plu ». Et, euh, et du coup c'est comme ça qu'on s'est dit bah pourquoi c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on a le droit qu'il y a des jeux d'enfants etc, il faut qu'on leur propose des jeux adaptés euh, basés sur leurs connaissances. nos jeux sont vraiment culturels, on va faire des jeux bah mon grand-père m'a demandé de faire des choses sur le Tour de France euh, les grands-mères aiment beaucoup euh, cuisiner donc on va faire des choses sur les recettes de cuisine, voilà, des pot-au-feu ben bah voilà, on, on, on part de leurs connaissances pour les stimuler stimuler leur mémoire et leur apporter du bien-être.
0: Alors là justement on est devant l'écran d'accueil de l'application, est-ce que vous pouvez nous présenter les jeux et nous faire une petite démonstration éventuellement euh,
1: Donc là, vous avez... mon je, euh, je vous montre mes jeux préférés. <rire> Panurge, c'est un jeu où il faut enfermer un mouton dans un enclos. En, c'est un jeu de stratégie. Des enclos le plus possible et ça va jusqu'à jusqu six moutons. Euh, poèmes perdu, vous avez euh, des poèmes de la littérature française ou des fables de la fontaine euh, à trous qu'il faut compléter. En fait, l'idée, c'est de travailler sa mémoire avec des activités euh, qui plaisent. Évidemment, vous avez des quiz de culture G, vous avez du sous de -coup. Là, un jeu de géographie, où il faut placer les départements français, les pays européens ou les états américains. Euh, vous voulez jouer à quoi Vous voulez réviser vos fêtes de la fontaine Allez. Ah oui. Allez. Tac. Hop. Donc, je me connecte à mon profil. Je lance Poème perdu. Alors, le corbeau et le renard. Donc, mettre corbeau sur un arbre. perché.
0: Bonne réponse. Et c'est quoi l'intérêt, selon vous, de faire ces jeux-là sur tablette euh, par rapport à un ordinateur ou un smartphone par exemple
1: euh, On les a fait tout simplement sur tablette parce qu'on a travaillé ces jeux avec des neuropsychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, ergothérapeutes, et en fait euh, quand, vous êtes, quand vous jouez sur ordinateur, les fonctions cognitives qui sont travaillées ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire la plus grande difficulté pour les gens, c'est la souris qui coordonne ce qu'on voit à l'écran. Et quand on joue sur tablette, du coup, euh, on peut travailler beaucoup plus de fonctions cognitives euh, et puis c'est plus intuitif parce qu'il y a le doigt qui, euh, qui se place, etc. Par exemple, le jeu puzzle, euh, où vous avez, donc là, je lance un puzzle, hop, on va trouver un tableau, on va faire la joconde, hop un grand classique. En fait, ce jeu-là, on l'a travaillé avec une psychomotricienne qui voulait reproduire ces petits mouvements. Vous savez, quand on avance, en âge on a de l'arthrose qui peuvent se mettre sur, sur aux articulations des doigts. Et en fait, ces petits gestes qu'il faut faire pour travailler sont très difficiles à reproduire dans la vie quotidienne parce qu'on fait rarement euh, des exercices avec ses doigts. Et en fait, le fait de travailler sur tablette et de faire des puzzles et de bouger les pièces dans tous les sens, ça fait exactement travailler ça. Mais quand vous êtes sur un ordinateur, ben voilà, bouger des pièces de puzzle pour faire un puzzle, c'est beaucoup moins intuitif, c'est moins sympa, euh, on voit moins bien alors que là vous voyez, je bouge du doigt, hop. Et je vais reproduire mon puzzle.
0: Voilà pour Dinzeo et pour les jeux de mémoire qui se déroulent en ligne. Mais un autre cas qu'il me semble intéressant de noter, c'est celui des jeux qui ne se déroulent pas uniquement en ligne, mais qui ont été obligés avec le confinement de s'adapter. On le sait, les jeux de cartes sont particulièrement populaires chez les personnes âgées, donc je crois que ça vaut le coup de s'arrêter quelques instants là-dessus. Pour être encore plus précis, prenons un exemple concret, celui du Bridge. J'aurais pu vous parler de la belote, du tarot ou encore du Rami, mais l'épisode aurait duré des heures, donc tenons-nous-en au Bridge. Le Bridge, c'est la Fédération Française de Bridge, pour vous donner une idée, ça représente 1130 clubs et entre 90 et 95 000 Bridgers réguliers. Le Bridge, ça se pratique avec un jeu de 52 cartes par 4 joueurs, où deux équipes composées de deux partenaires s'affrontent, c'est-à-dire en principe, en face à face. Sauf qu'en mars 2020, forcément, tout ça a été quelque peu chamboulé. C'est ce que m'a raconté Franck Riem, qui est président de cette fameuse Fédération Française de Bridge, et à qui j'ai d'abord demandé ce qu'il s'était passé pour lui et pour les Bridgers en mars 2020. Mais écoutez, ce qui se
2: passe, c'est qu'en premier, c'est un choc énorme, bien sûr, en fait, je veux dire, c'est un choc à la fois, je veux dire, puisqu'on a une partie de notre, notre po population qui est, qui est plus âgée, quoi, hein, je veux dire, les, euh, les bridgeurs, en fait, sont constitués essentiellement de ce qu'on appelle, effectivement, les seniors, même si on a des jeunes et des actifs qui jouent au bridge, et qu'on en cherche, évidemment, de plus en plus, donc il y a eu, en fait, une période de réadaptation, donc là, nous avons lancé, à partir du mois de janvier, puisqu'il a fallu développer à toute vitesse, une nouvelle plateforme qui s'appelle « Real Bridge », qui permettait de jouer en ligne comme à la table, puisqu'on se voyait et on se parlait. Et donc ça, ça a été une vraie révolution. Et un et deux et trois, musclez votre esprit, bridgez-vous bien, rejoignez nos clubs sur bridgez-vous-bien.fr, Fédération Française de Bridge. Quand j'ai une vraie révolution, donc ça nous a permis, ça a permis en fait à plein de bridgeurs qui finalement ne jouaient plus de s'y remettre et finalement de retrouver le contact avec un certain nombre de joueurs. Hein, on veut dire par je sais pas, je veux dire, je prends un club euh, voilà qui était en Bretagne où les gens ne, ne s'étaient pas vus pendant un an. Bah, en fait, un jour ils se retrouvait à la table de bridge en disant tiens, est-ce que tu vas bien Et tu fais quoi Et ta fille va comment et Je veux dire, elle était partie en vacances, etc. On s'est retrouvés à la table de bridge qui est une table de bridge qui était du virtuel en se voyant comme on se voit ensemble aujourd'hui et en se parlant comme on se parle aujourd'hui. Hein. Donc ça, ça a très fortement augmenté le nombre de gens qui ont joué en ligne hein, puisqu'on est passé en fait à 60% des licenciés de cette année qui ont joué au moins une fois en ligne depuis le deuxième confinement. Et on a d'ailleurs eu des, des situations absolument remarquables avec des gens qui étaient des gens même très très âgés qui se sont mis à l'informatique, euh, qui ont téléchargé la plateforme, euh, qui ont réussi en fait à jouer et en fait à manipuler le, le clavier, c'est-à-dire que à la limite, on a gagné énormément de temps sur tous les outils numériques. C'est-à-dire, si on avait voulu avoir le même développement, entre guillemets, en temps normal, ça aurait été absolument impossible. Alors que là,
0: eh bien, les gens finalement s'y sont mis. Hein Je veux dire, puisque pour eux, c'était le seul moyen de jouer. Quelque part, on peut dire que le numérique a un peu sauvé le bridge, en fait. En tout cas, qu'il lui a permis de continuer presque que comme avant
2: Alors écoutez, très très clairement, très très clairement, euh, je veux dire, euh, le numérique euh, a été notre seule boîte de salut, notre planche effectivement de salut au moment de la, de la pandémie, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de se réunir en présentiel. Ça, très très clairement, c'était la seule opportunité pour qu'on continue à jouer. On a même organisé un certain nombre effectivement de compétitions hein, qui ont permis aux gens de se retrouver presque dans les mêmes conditions que le réel. Et finalement, ce lien social, on a pu le préserver au travers du numérique. Ce qui, est, ce qui apparaît comme étant paradoxal, mais c'est bien parce qu'on a réuni des gens autour de la même table qu'ils ont pu reparler ensemble, communiquer ensemble. Donc c'était non seulement une opportunité, c'était même indispensable.
0: Et pour compléter ce que vient de dire Franck Riem, en fait au cours de mes recherches, je me suis aperçu que depuis la pandémie, beaucoup de joueurs de bridge se demandent même s'ils ne préfèrent pas les parties en ligne aux parties en présentiel. Evelyne par exemple, elle a 64 ans et elle a découvert les parties en ligne avec le premier confinement, alors que ça faisait très longtemps qu'elle jouait au bridge dans le club le plus proche de chez elle, près de Grenoble. La question de savoir si elle préfère le physique ou le distanciel, elle est partagée parce que ça dépend selon elle des plateformes et des circonstances. Voici ses explications.
3: Eh ben moi, euh, je pense que je vais retourner en club un petit peu pour la convivialité. Bon, moi je suis grenobloise et mon club, le mercredi soir, a instauré un, un, un tournoi de, de très bon niveau et, et donc moi je vais continuer à jouer le mercredi soir, ça c'est sûr, mais en ligne. Ça m'évite de me déplacer, ça m'évite de bouger, et comme c'est d'un bon niveau, et en plus, ça ça a tombé euh, les, les distances kilométriques, parce que je joue avec une amie qui habite hier, qui est première série comme moi, et, et c'est très bien. On se déplace pas et on joue ensemble.
0: Alors si j'ai bien compris, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut jouer au Bridge aujourd'hui, notamment Real Bridge et Bridge Banes Online, BBO, c'est ça euh, comment ça se passe sur ces deux plateformes euh, exactement
3: Moi, je joue sur Real Bridge et sur BBO, parce que sur BBO... On peut s'organiser des parties entre amis, donc euh, il faut être un peu à la manœuvre, connaître un peu les, les rudiments, les fondamentaux de, de l'ordinateur. Et on s'organise des tous les lundis soirs, on s'organise des parties à quatre. Donc c'est quatre contre quatre. Donc il y a quatre grenoblois qui jouent contre quatre hierrois. Voilà, c'est sympa. Et voilà, et on joue deux fois d'idon et c'est super intéressant. Euh, C'est-à-dire qu'on pratique toujours notre bridge. Euh, donc, on continue à se concentrer, à réfléchir. Euh, et voilà, parce que c'est un jeu intellectuel. Alors, on n'a pas le côté convivial, c'est vrai. Mais ça maintient la relation avec nos, notre partenaire. Donc, on continue à s'entraîner. Et voilà, ça permet de continuer à jouer.
0: La différence entre les deux applications, c'est que sur Real Bridge, on peut activer sa caméra, donc, euh, voir chez les gens, voir leur visage, etc. Alors que sur BBO, non. Euh, vous, vous préférez quoi entre ces deux options
3: alors, comment dire Moi, j'aime bien euh, j'aime bien euh, jouer sur BBO où on n'a pas la caméra. Ça, j'aime bien parce qu'on n'est pas gêné par euh, ce qu'on appelle le body language, le comportement à la table. Et euh, j'aime bien jouer en club parce qu'il y a le body language, il y a le comportement à la table, mais on est plus concentré dans ses cartes. Et je n'aime pas tellement jouer, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas, parfois ça me gêne sur Real Bridge parce que euh, les gens ont moins de tenue qu'en présentiel, qu'en club. Vous voyez ce que je veux dire Quand ils sont à la table, ils se tiennent bien, ils vous disent bonjour, etc. Quand ils sont sur Real Bridge, euh, parfois, il y a des gens qui ne vous disent plus bonjour, ils ont oublié les fondamentaux de la politesse. Et puis après, ils commentent sans. Sans se rendre compte que vous êtes à la table et que ça peut vous gêner. Après, on pénètre aussi chez les chez les personnes. On pénètre dans dans l'intimité des gens parce qu'on est dans le salon, dans le bureau des gens. Mmh. Voilà, donc il y a ça. Alors que sur BBO, quand on se fait des parties entre nous, euh, c'est plus neutre. Il mmh. y, a, y a pas de caméra, il y a pas de son. Donc c'est cool parce que on est vraiment concentré sur les cartes. Et après bon, on échange avec son partenaire, après on s'appelle et puis on dit bah « Tiens, là t'as joué ça, pourquoi t'as pas joué ça
0: ?» On le comprend à travers le témoignage d'Evelyne, il est donc possible que désormais un certain nombre de personnes gardent les habitudes, les pratiques numériques qu'elles ont adoptées pendant le tout premier confinement. C'est le cas avec le bridge, mais aussi avec la belote, un certain nombre d'autres jeux de cartes et même peut-être d'autres jeux vidéo sur console qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'explorer aujourd'hui tant ça vaudrait à mon avis un nouvel épisode à part entière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que des personnes âgées autour de vous se sont aussi converties aux jeux en ligne sur tablette ou ordinateur avec la pandémie Est-ce que cette transition a été facile pour eux Est-ce qu'elle vous semble partie pour durer N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos retours, de vos critiques. En attendant, nos 5 épisodes de cette deuxième saison de mise à jour sont déjà disponibles. Là encore, n'hésitez pas à vous abonner au fil de ce podcast, à le partager, à le commenter et à en parler autour de vous. Un grand merci pour votre écoute et restez avec nous pour notre épisode 4 le suivant dans lequel on vous parle tout de suite du succès éphémère de l'application Clubhouse.